0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge Drinis. Das heißt, es ist Drinni Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder Samstag oder Sonntag oder Montag. Man kann den Podcast ja immer hören. Vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht zum Einschlafen, vielleicht zum Frühstück oder wer weiß, auch unter der Dusche. Es gibt womöglich auch Leute, die das auf dem Klo hören. Aber da möchte ich eigentlich gar, ja, da will ich gar nicht so genau drüber nachdenken. <lacht> Julia, du merkst es, ich bin geladen, voller Power. Ja, ich weiß auch
0: warum, wegen deiner Nackenwurst. Ja,
1: das, ehrlich gesagt, das habe ich heute angezogen, um mich selber zu bremsen. Um mich selber zu bremsen. Um <lacht> selber, dir selbst zu schützen. Genau, es ist ein Selbstschutz. Die Nackenwurst, die hat ja jetzt auch Furore gemacht, muss ich sagen. <lacht> ja. Auf der Drenis-Meme-Seite zum Beispiel. Es ist ein neues Gadget. Es ist das In-Peace für 2023, um sich selber das Leben komfortabler zu machen.
0: Es hat das Internet aufgewirbelt.
1: Es ist so, und ich hoffe, dass, wenn ich damit weitermache, dass ich irgendwann aufs Cover von der Apothekenumschau komme. <lacht>
0: Das Der Coverboy August 2023 in der Apothekenumschau. <lacht> ja. Chris, die Nackenwurst Sommer. Ja, man kann einfach mal den
1: Kopf zur Seite oder zur anderen Seite oder nach hinten legen. Man sieht es noch nicht mal, dass der Kopf liegt, weil er ist ja gestützt von der Nackenwurst.
0: Man, Du kannst also völlig unentdeckt schlafen im Meeting.
1: Genau so Du ist sagst es.
0: einfach, du hast eine Nackenstarre, du brauchst deine Nackenwurst. Was du aber in Wirklichkeit machst, ist, komplett deinen Kopf nach hinten fallen lassen, ohne dass es jemand merkt. Und einfach so, du, was du noch trainieren musst, ist dann schlafen mit offenen Augen. Das müsstest du jetzt noch trainieren. Und dann hast du die perfekte Waffe für jedes Online-Meeting.
1: Ich propagiere jetzt mehr Nackenwürste in den Unis, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Zug. Man muss sich es komfortabel machen, das Leben. Du merkst es, ich bin geladen heute, ich habe Power, ich fühle mich so wie in so einem Stand-up-Meeting. Kennst du diese Meetings, wo man sich, wo jetzt irgendwelche AbteilungsleiterInnen sich denken, ja, jetzt müssen wir neue Dynamik reinbringen? Wir setzen uns nicht für eine Konferenz, sondern wir stehen zusammen in, in der Mitte eines Raumes, in der Hoffnung, dass das Meeting dynamischer wird, dass Ideen schneller kommen, dass bessere Ideen kommen und dass es dann schnell zu Ende ist.
0: Ich kenne das nur vom Gottesdienst. Und ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich das nicht kenne, weil wenn ich irgendwo angefangen hätte zu arbeiten und da hätte mir jemand gesagt, so und jetzt machen wir das Meeting, dieses vier stunden meeting jetzt im Stehen, steht doch mal alle auf, jetzt sind wir ganz dynamisch. <lacht> da hätte ich das direkt genutzt, um aus der Tür rückwärts wieder rauszugehen.
1: Nein, es geht ja da genau darum, dass die Meetings dann kurz sind, weil niemand Lust hat zu stehen. Das so, glaube ich, oh. dass niemand Lust hat zu stehen und dann sind die Meetings auch schnell vorbei, weil alle sich einbringen.
0: Aha, ist das wirklich der Sinn der Sache?
1: Ich glaube schon, wenn ich ein Meeting leiten würde, dann würde sich jeder eine Nackenwurst umlegen <lacht> und in den Ohrensessel, beides. Beides in den Ohrensessel und dann noch ein Heizkissen unter dem Po, damit man es richtig muckelig hat und das Meeting acht, neun Stunden dauert.
0: Die Leute haben bei dir dann auch alle Anspruch auf Home Nackenwurst. Die können dann 80 Prozent von zu Hause in der Nackenwurst legen. <lacht> ja.
1: Ich muss auch sagen, Julia, das Internet hat wieder mal seine Fähigkeiten bewiesen. Social media ist mindestens so schnell wie ein Stand-up-Meeting. Du wirst es vielleicht auch gesehen haben. Es gibt eine News, eine Breaking News aus der Szene, ich würde mal sagen, der Banditen. Man muss es so sagen, man kann sagen, aus der Banditenbranche. Eine große Headline hat uns erreicht. Und zwar, es wurde, Achtung, die Bärlochbande gefasst, in der Nähe von Leipzig. Das stimmt, das haben mir ja auch Leute geschickt. Wir haben darüber berichtet, nachdem wir hier erklärt haben, Handstraußmenge ist die Regelung, man darf nicht mehr mitnehmen, sind wohl VerbrecherInnen auf die Idee gekommen, wir nehmen mal mehr als ein Handstrauß mit, nämlich nicht ein, nicht zwei, sondern 1000 Kilo und in der Nähe von Leipzig ist der Polizei, der Gendarmerie eine Bärlochbande in die Fänge geraten und die haben dort 140 Kilo Bärloch abtransportieren wollen und wurden dabei geschnappt. <lacht>
0: Aber sag mal ganz ehrlich, was macht man denn mit 1000 Kilo? Also klar, dass man das verkaufen kann, ist klar. Aber wie verkaufst du denn unauffällig 1000 Kilo Bärlauch, dass niemand merkt, dass du es geklaut hast? Ist das dann ähm,
1: Darknet-Bärlauch? Es ist wohl wirklich so, dass Bärlauch über Ebay verkauft wird, was ja so praktisch das Darknet des kleinen Mannes ist. Da werden 25, ich zitiere hier T-Online, das Qualitätsmedium T-Online, <lacht> da werden 25 Bärlauch-Jungpflanzen üblicherweise zu einem Preis von etwa 10 Euro Handelt. Da kannst du dir mal ausrechnen, wenn du 1000 Kilo hast, jetzt in dem Fall von Röther bei Leipzig 140 Kilo, was du da umsetzen kannst. Und eigentlich steht es jetzt in unserer Verantwortung, dass wir eine lückenlose Aufklärung des Sachverhalts fordern.
0: Ich bin ja eh dafür, dass ein Einsatzkommando kommt, wo ich dann auch Teil davon bin. Aber lo losgelöst von der Polizei, wir sind ein eigenes Einsatzkommando, sowas wie eine Bürgerwehr. <lacht> Und ja. äh, wir haben dann die Bärlauchbiegel und mit den Westen und wir gehen dann durch die Wälder und wenn da irgendwo mehr als eine Handstraußmenge Bärlauch liegt, dann schlägt der Bärlauchbiegel Alarm, der natürlich Harry heißt und dann laufen wir ihm hinterher und dann wird er uns wie ein Trüffelschwein zur Bärlauchbeute führen und dann können wir die Schweine direkt in flagranti können wir die erwischen
1: mich würde ja interessieren, was passiert mit dem Bärlauch jetzt? Mit dem sichergestellten Bärlauch? Was sind da die Abläufe? Geht er jetzt in die Asservatenkammer und verrottet <lacht> da räudig? Oder wird der Bärloch neu eingepflanzt, um sicherzustellen, dass das Beweismaterial nicht kaputt geht, sondern dass es weiter gedeihen kann? Oder wird wohl das ganze Bärloch in der Polizeikantine eingekocht? Sehen wir hier einen internen Diebstahl bei der Polizei aus der Asservatenkammer. Wird vielleicht daraus Pesto gemacht?
0: Ich glaube... Es bleibt alles in der Asservatenkammer zur Sicherstellung. Es wird alles vakuumiert, aber das kann nicht helfen, das zu vakuumieren, weil das riecht ja trotzdem so sehr nach Bärlauch. Und alles, was in dieser Aservatenkammer lagert, Dokumente, Heroin, Kokain, Waffen, alles, was da drin lagert, riecht nach Bärlauch, stinkt nach Bärlauch. Es ist dann Bärlauch-Heroin. Bärloch-Amphetamin.
1: Es ist so wie bei diesen Geldscheinen, die dann nummeriert werden, wenn es jetzt irgendwie eine Geißelnahme, eine Erpressung gibt, dann heißt es hier 10 Millionen Euro und dann werden die teilweise nummeriert oder markiert, damit man weiß, wenn es irgendwo wieder aufgefunden werden, ein 50-Euro-Schein, der markiert ist, damit man zurückverfolgen kann, wo ist das Geld hergekommen. Und ich denke, genau dasselbe wird jetzt mit mit illegalen Stoffen, Kokain, Heroin gemacht. Es wird mit Bärloch zersetzt, wieder in den Markt eingeführt, damit dann zurückverfolgt. Es wird eingeschweißt und dann kann wieder zurückverfolgt werden mit der Nase. Es wird geschnuppert an den Koks in Borchardt, in Berlin und es wird überprüft, ob ein bärloch odor festgestellt werden kann.
0: Ganz ehrlich, Chris, während wir jetzt gerade darüber sprechen, habe ich schon wieder eine Business-Idee. Ich möchte jetzt wieder zur Höhle der Löwen gehen. Ich, ich, diesmal fühle ich mich wirklich bereit. Und zwar, als ich gerade darüber nachgedacht habe, dass man Amphetamine mit Bärloch anreichern kann. Ich meine, haben... Leute, die sowas verarbeiten, sowas in handelsübliche Mengen dann auf den Markt bringen, haben die schon mal darüber nachgedacht, das auch saisonal zu verfeinern? Zum Beispiel mit einem Bärloch, zum Beispiel mit einem Trüffelöl, schönem.
1: Pumpkin Spiced Coke. Ja. Meinst du zum Beispiel? Ja. Sowas, dass man so eine Herbstnote reinbringt. Ja,
0: genau. Halt sich in den, den Jahreszeiten auch anpassen in, in, in so einer Gourmet-Schiene. <lacht> Gourmet
1: Cinnamon-Heroin. So, <lacht> so eine leichte spekulatius vielleicht.
0: <lacht> Chocolate Chip <lacht> Crystal Mess. <Meth. lacht>
1: <lacht> du, ich, das wäre jetzt eine Marktlücke, ne? dass wir es für den Hausgebrauch eigentlich ein bisschen aufbereiten, dass wir da so in der Yankee-Candle-Richtung <lacht> ja. gehen. ne?
0: Ich sag's dir, wie es ist. Ich war bis jetzt bei chemischen Drogen immer sehr skeptisch. Wenn du mir allerdings das Zeug anreicherst mit einem schönen. Duftigen, schön, wohlblumigen Pumpkin Spice
1: Gewürz. Da müsste ich dann zweimal überlegen. Also, wenn du jetzt sagst, ein Home Sweet Home Crystal, das würde <lacht> vielleicht gehen, oder? Ja. Naja, also, Fakt ist, die Bärlauchbande wurde gefasst. Das Schrecken hat ein Ende. Und wir wurden bislang noch nicht kontaktiert. Also ich bin streng davon ausgegangen, dass du als Profilerin eingestellt wirst, dass du mal die Nase hinhalten kannst. Ich und, und, und mein
0: Bärlauch Beagle Harry.
1: Richtig. Dass du da vielleicht mit der Hilfe von Jan-Josef Liefers vielleicht auch nochmal den Bärlauch im Obduktionshalt anschauen kannst unter der Lupe.
0: Meine größte Angst ist, dass da mal ein Bärlauch auf der Bahre liegt, den ich kenne. <lacht>
1: Aber Julia, ein mindestens so großes Verbrechen ist, ja, ich sag mal, leuten etwas zu wünschen was unangebracht ist. Also ich sage jetzt nicht, ich wünsche, dass du krank wirst. Ich wünsche, wünsche dir ein
0: Virus, ich wünsche ja. dir die Krätze an den Hals.
1: Das meine ich gar nicht, sondern ich meine es terminlich falsch platziert. Wir wissen alles, wir haben schon darüber gesprochen, ab wann darf man nicht mehr ein schönes, frohes neues Jahr wünschen. Mhm. Ich habe jetzt ein ganz neues Problem gehabt. Und zwar bin ich in einem Meeting gewesen und ich sage es, wie es ist. Es war um 11 Uhr donnerstags fertig, 11 Uhr vormittags. <lacht> und ich bin da raus aus dem Meeting und habe gesagt, ein schönes Wochenende. <lacht> so, und es war jetzt nicht, weil ich dann Wochenende hatte, sondern es war einfach das gerne schön phänomen ne? ja. Wie geht es Ihnen? Und man sagt, danke.
0: Das ist aber auch das Freelancer-Phänomen, weil man irgendwann nicht mehr in den normalen Zeitrechnungen rechnet, in denen Festangestellte rechnen, ja. weil alles verschwimmt, Wochenende, unter der Woche, alles ist so ein bisschen egal. Und dann denkt man so, ja, hm, was machen die denn jetzt, die Festangestellten? Die werden doch sicher gleich ins Wochenende gehen. <lacht> man kann nicht mehr so richtig
1: nachvollziehen, was da passiert. Ja, meine Angst ist jetzt, Donnerstags um elf, ich gehe raus aus dem Meeting und sage ein schönes Wochenende euch allen, dass die jetzt interpretieren, der Typ hat die hutzper am Donnerstag um 11 Uhr uns ein schönes Wochenende zu wünschen. Der legt sich gleich die Bauken hoch. Der schaukelt hoch.
0: sich die Eier zu Hause.
1: Der legt sich eine Nackenwurst um den Hals und lässt sich gut gehen. Und wir müssen hier noch mal lochen. So, ja. Und den Eindruck möchte ich jetzt natürlich verhindern. Also ganz klar ist, Donnerstags um 11 Uhr, das ist noch nicht schönes Wochenende. So Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, wann ist es angebracht, ein schönes Wochenende zu wünschen. Weil ich kann von mir sagen, ich mache das gerne im Supermarkt. Ich wünsche noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Das ist ja relativ klar, wann man einen schönen Tag wünschen kann, einen schönen Abend. So, Aber wann ein schönes Wochenende zu wünschen ist, das bleibt jetzt hier zu analysieren, Julia.
0: Also ich würde sagen, Donnerstag um 11 auf jeden Fall nicht. <lacht> Aber Freitag ist ja für die meisten Leute, die arbeiten, die nicht im Schichtdienst arbeiten, ist ja dann Freitag, Wochenende.
1: Die Frage ist es auch, was ist das Wochenende? Heißt es einfach Freizeit oder heißt es Samstag, das Sonntag? Das ist jetzt eine
0: philosophische Frage. Wer bin ich, Chris? Und wenn ja, wie viele? Was ich, ist ein Wochenende? Warum fragst
1: du mich? Bin ich Markus Lanz oder was?
0: Woraus besteht ein Wochenende?
1: Das ist die Frage. Also meine Feldstudie in den letzten sechs Tagen hat ergeben, <lacht> es fängt so Freitagnachmittag an mit einem schönen Wochenende. Ich glaube nämlich, Freitag Freitagvormittag, ist noch zu früh. Der Point of No Return zum Wochenende ist irgendwo in der Mittagszeit freitags.
0: Wahrscheinlich kann man als
1: Punkt setzen,
0: das Mittagessen. Nach dem Mittagessen, das letzte Mittagessen der Arbeitswoche. Danach ist schon so eine Aufbruchsstimmung. Die ersten gehen schon, die ersten äh, machen früher Feierabend, ja. weil sie alles schnell vorher gemacht haben. Ich finde nach dem Essen, das ist so eine Zäsur im, im Tag. Da wird die, die anfängliche noch fleißige Arbeit unterbrochen und ab dann heißt es Feuer frei, Hose aus, Casual Friday, Schuhe, nackte Füße,
1: ab ins Auto, ab an an See. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die gehen dann freitag vormittag noch schnell ins Büro, dass sie nach der Woche Homeoffice auch sich noch mal einmal blicken haben lassen. So. Ja. Dann gehen sie da von 8 bis 11 ins Büro und sagen dann, tschüss, kann man um 11 Uhr am Freitag, ein schönes Wochenende wünschen, ich bin unsicher. Zum Beispiel, wenn man sich am Freitagmorgen in der Bäckerei noch ein Brötchen für die Pause holt, um 8 Uhr, halb 8 Uhr morgens, da wird selten ein schönes Wochenende gewünscht. Irgendwann gegen 10, 11 kommt der Punkt, wo man es machen kann, glaube ich.
0: Ja, sollen wir das jetzt eingrenzen zwischen 10 und 11? Ist okay?
1: Ich glaube, 11 Uhr ich ist der Punkt, wo man dann auch sagen kann, jetzt ist Wochenende.
0: Ich muss jetzt mal noch an der Sache an sich rütteln und zwar habe ich ein Problem damit, dass man sich immer ein schönes Wochenende wünscht, aber sorry, Wochenenden sind immer schön. Immer. Die sind immer schön. Und warum wünscht man sich nicht montags eine schöne Woche? Weil diese Glückwünsche, die kann ich gebrauchen. Wenn montags gehe ich dermaßen auf dem Zahnfleisch. Es ist einfach so. Es ist so. Ich arbeite montags immer die ganze Scheiße weg. Die ganzen bürokratischen Sachen. Alles, worauf ich keine Lust habe. Und wenn dann mal jemand kommen würde und sagen, du, ich wünsche dir eine gute Woche. Ich wünsche dir wirklich Durchhalte für mich. Ich wünsche dir viel Kraft. Ich wünsche dir Gottes Segen. Da würde ich mich freuen. Ja. Ich brauche kein schönes Wochenende. Ich habe immer ein schönes Wochenende. Hört doch auf damit.
1: Ich würde mir auch wünschen, dass man vielleicht nicht schönes Wochenende sagt, sondern komm gut durch den Sonntagnachmittag. Wir wissen alle, es ist die schlimmste <lacht> Zeit der Woche. Man, kann, man hat frei, man will aber auch nicht arbeiten, weil es ist ja Wochenende. Ja. Man sollte nicht arbeiten, aber man ist gedanklich schon bei der Arbeit und schon genervt, obwohl man noch nicht auf der Arbeit ist. So, Also komm gut durch den Sonntagnachmittag. Macht immer mal Eisenbahnromantik an auf Dreisatt oder so? Ganz
0: ehrlich, Freitagabend ist das Nutella und Sonntagabend ist das Nussini. <lacht> das ist für mich das Verhältnis.
1: Genau, ja. Auf jeden Fall, ich kann jetzt sagen, ich bin schon entspannter. Die Power vom Anfang vom Stand-up Meeting hat sich jetzt umgewandelt in Entspannung. Es Bist ist du so
0: strong, healthy und full of energy.
1: <lacht> ja. Die Nackenwurst strahlt aus auf meinen Körper. Es ist so wie der Bärlauchodeur in der Asservatenkammer. So, alles ist jetzt voll mit Bärlauch Nackenwurst
0: bei mir. Magic. <lacht> Ich habe auf jeden Fall noch was im Gepäck, Chris. Und zwar hat uns mal wieder eine drinseiter frage erreicht. Wir alle wissen, wir lieben Drinzeiter-Fragen. Es sind Fragen aus der Community, die sich yes! Drinnis und auch nicht Drinnis stellen. Es geht um einen Drinnis-Sachverhalt im weitesten oder im nahesten Sinne. Und heute, auch heute werden wir wieder eine Frage abschließend beantworten und klären.
1: Hier gibt es Lösungen. Das, was in der Gesellschaft fehlt, finde ich, derzeit. Lösungen, Lösungen, Lösungen und auch Fragen. Fragen über Fragen, das fehlt gerade. Und wir bieten hier einen Lösungsansatz. Wir geben euch
0: das Handwerksbesteck in die Hand, womit ihr dann euren Alltag bearbeiten könnt. Julia,
1: am meisten hilft es aber mir. Ich muss sagen, seit wir diese drinsider rubrik machen, etwa zwei Jahre, ich gehe beschwingt durchs Leben. Ich kann rausgehen und sagen, ja, ich glaube, es könnte so funktionieren, wie ich mir das vorstelle.
0: Deswegen und wegen Kokain. <lacht> also, Chris, schieß den Trainer ab. Ich muss jetzt hier die Frage vorlesen.
1: Drinsider. Scharf nachgefragt.
0: Die Frage kommt von Nora und sie hat uns geschrieben. Hallo liebes Drini-Team, ich sitze seit Monaten in der Klemme und wende mich jetzt voller Verzweiflung an euch. Mein Mann und ich, wir wohnen in einer Mietwohnung über einigen Lagerräumen. Vor ein paar Jahren gab es vor der Wohnung eine Baustelle und die Lagerräume waren nicht mehr mit dem Auto zu erreichen. Ein Handwerker, der unten für seine Tätigkeit einen Lagerraum gemietet hat, konnte dann seine riesengroßen Materialien nicht mehr wirklich aus seinem Lagerraum holen. Wir haben das mitbekommen und ihm unseren Bollerwagen geliehen. Seitdem unterhält er sich immer nett mit uns. Bis hierhin ist es kein Problem, aber kurz vor Weihnachten hat er uns eingeladen, zu sich nach Hause zu kommen, meinte aber, er hält nichts von Termin, wir sollten einfach vorbeikommen. Ich war total nervös und wollte mich moralisch darauf vorbereiten, also haben wir uns im Kalender einen Tag markiert, an dem wir dorthin gehen. Als der Tag gekommen war, haben wir, um nicht mit leeren Händen aufzutauchen, seiner Familie und uns süße Teilchen vom Bäcker besorgt. Als wir vor dem angegebenen Haus standen, haben wir festgestellt, wir haben vergessen, wie er heißt. Aber es gab mehrere Klingeln. Trotz aller Horrorvorstellungen haben wir irgendwo geklingelt. Es hat aber niemand aufgemacht. Da standen wir dann mit einer Menge Backwaren. Wir sind dann nach Hause und haben die ganzen Backwaren alleine gegessen. Wo ist das Problem? Das Problem war aber nicht vom Tisch. Die Einladung war ja immer noch Offen und wir noch nicht dort. Seit drei Monaten gehen wir ihm jetzt aus dem Weg und verlassen die Wohnung nicht, wenn wir draußen Geräusche hören. Was können wir jetzt tun? Uns für immer weiter verstecken? Aber was ist, wenn wir mal nach Hause kommen und er dann schon an seinem Lagerraum ist? Müssen wir umziehen? Sollten wir ihm die Geschichte erzählen und nach seinem Namen fragen? Hilfe! Viele Grüße, Nora.
1: Ja, danke, Nora. Eine sehr gute Frage. Ich frage mich erstmal, wenn man jetzt sagt, kommt einfach vorbei, ihr seid eingeladen, aber wir machen keinen Termin aus. Ist das hilfreich für Drainis oder ist das vielleicht selber ein Drinny, habe ich mich gerade gefragt. Jemand, der sagt, okay, ich zeige Sympathie, drücke mich, aber vor der Einladung scheue die Konfrontation.
0: <lacht> vielleicht auch in der Hoffnung, dass die Person dann niemals
1: vorbeikommt. <lacht> genau, genau, ja.
0: Aber ich glaube, das würde kein Drinny tun, weil das Risiko ist zu groß, dass dann unangekündigt jemand vor der Tür steht. Mhm. Das ist ein, wie wie ich finde, draußen. Wie aus dem Buche. Und ich finde es sehr schwer, jetzt mit dieser Situation klarzukommen. Ich habe mich reinversetzt und, und habe überlegt, was würde ich tun? Erstmal, ja, ich würde die Backwaren essen. Vielleicht würde ich noch zwei, dreimal öfter Backwaren kaufen. Nicht zum Haus gehen, sondern die mit nach Hause nehmen und essen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, was ich machen würde, ich würde Backwaren kaufen, würde zum Haus gehen, würde sie vor die Tür legen und würde dann einen Zettel schreiben, da drauf schreiben, wir waren hier, haben sie leider nicht angetroffen. Trotzdem vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen mit dem Bollerwagen, damit der Weißberg gemeint ja. ist. Und dann muss man hoffen, 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 dass niemand anderes die Backwaren nimmt und isst.
1: Das ist ein sehr guter Vorschlag. Ich kann mich erinnern, in meinem familiären Umfeld gab es mal den Fall, dass jemand, ich möchte es aufgedrängt nennen, eine Person, die eingeladen werden wollte, die den Kontakt gesucht hat und dann ist die Person aus meinem familiären Umfeld zur Strategie gewechselt, weil sie nicht unbedingt jetzt mit der Person abhängen wollte, hat sie gesagt, du kannst vorbeikommen, wenn du möchtest, weil sie genau wusste, die wird nie vorbeikommen, wenn man sie nicht einlädt die andere Person Ah ja dann ist der Fall eingetreten den man nicht natürlich nicht will die andere Person war dann sauer weil sie nicht eingeladen wurden obwohl sie wusste wie die Spielregel ist und dann gab es irgendwann mal die große Konfrontation man trifft sich zufällig und die große Entladung so die große oh, Spannungsentladung sind sie Jetzt beide tot ja in <lacht> etwa so also da ist es wirklich schief gegangen und was man ja auch nicht will ist dass die Person dann einfach aufkreuzt ein schwieriges Unterfangen
0: Ich finde erstmal müsste man vielleicht Indizien sammeln Erstmal muss man ja den Namen rausfinden. Im Lagerraum gibt es einen Anhänger. Gibt es irgendetwas <lacht> ja. mit den mit den Daten von diesem Unternehmen? Gibt es irgendwo was? Sonst im Telefonbuch. Oft haben Handwerker in so Oldschool-mäßig ihren Betrieb im Telefonbuch, weil natürlich ja, Leute Handwerker anrufen, wenn irgendwas ist und dann gucken sie im Telefonbuch, hier, AA++, AAAAA, <lacht> Dachdecker Schneider, da rufe ich an.
1: Guck mal, und deswegen frage ich mich, warum du nicht schon lange Profilerin beim BK bist, <lacht> in Sachen Bärlauch, Bärlauch -Spezialistin.
0: Weil die mir meinen scheiß Beagle nicht genehmigen, <lacht> sonst wäre ich doch schon längst da
1: ja. mit Harry. Achso, du schlägst vor, mit einer großen McLeod über die Schulter, nachts in die <lacht> ja. Werkstatt rein und nach Unterlagen suchen, vielleicht nach einer Rechnung.
0: Ja, man kann ja auch mit dem Bollerwagen runterfahren. Dann hat man wenigstens noch ein bisschen Spaß. <lacht> ja. Und dann erstmal den Müll durchsuchen. Wichtig, Müll durchsuchen, aber dabei unkenntlich machen. Also Sturmhaube auf. Sturmhaube, McLeod, dann ab in die Mülltonne. Ja. <lacht> Mitten in der
1: Nacht, bitte. Das ist ein möglicher Ansatz.
0: Das Ding ist aber, wenn du den Namen dann hast, ja was denn dann? Also klingelt man dann da? Nee.
1: Ich also, klingel da nicht. Also das muss ich sowieso sagen, komplette Überforderung, wenn ich an deren Stelle wäre. Ja. Ich wüsste nicht, also ich wüsste nicht, wie kann ich der Person recht machen? Also ich, man kann ja nicht einfach aufkreuzen und sagen, hier, hallo, hier bin ich. Man drängt sich ja förmlich auf. Und das
0: ist der Grund, warum ich keinen Bollerwagen verleihe. Das sage ich, <lacht> sag, ich ganz ehrlich. Ich möchte nicht auf gut Glück eingeladen werden, komm doch mal vorbei, wenn du Lust hast. Das das bringt mich in die Bredouille. da bin ich in die, da fühle ich mich in die Ecke gedrängt. Nora, da muss ich leider sagen, da hast du nicht ganz nicht ganz drinnenmäßig gehandelt.
1: Ich sag dir aber eine Sache. Du hast hier mit deinem Gardena-Schlauchsystem <lacht> die Grundlage gelegt für ein Nachbarschaftsverhältnis. Ich das hab stimmt. dir gesagt, das, das Gardena-Schlauchsystem, also ich rede jetzt hier privat, Julia, mit dir. Das <lacht> Gardena-Schlauchsystem wird zum Laubgebläse führen. Das Laubgebläse <lacht> führt zum Vertikutierer. Das ist ein Gerät, das nicht jeder besitzt, aber gerne ausgeliehen wird. Es wird passieren, dass eine Person kommt und das Vertikutiergerät, was jetzt noch nicht hier ist, aber was natürlich angeschafft werden muss, weil du hast ja jetzt angefangen mit einem Gardener Schlauchsystem.
0: Auch ich mache Fehler, auch ich bin nur ein Mensch. Das Gardena-Schlauchsystem ist mein Bollerwagen. Ich habe mich ins Fettnäpfchen gesetzt. Ich wurde schon vom ersten Nachbarn darauf angesprochen. Ich musste dann Rede und Antwort stehen, wie lang der ist, wie das mit dem Anschluss ist, ob da viel Wasserdruck drauf ist, ob das Mittel wirklich was hilft beim Putzen. Ich musste es machen. Ich habe mir selber damit ein Ei gelegt. Deswegen, ich kann mich da selber nicht von äh, frei machen. Ja. Ich bin selber, in ich tappe selber in solche Fettnäpfchen.
1: Julia, das ist eine Bürde, die du dir selber auferlegt hast. <lacht> es ist das Kreuz, was du schultern musst. Wir sind gerade nach Ostern. Es ist das Kreuz, was du auf den Hügel tragen musst. Das Gardena-Schlauchsystem musst du auf die Schulter nehmen und das musst du stemmern. Der
0: Mensch ist Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. So sieht's <lacht> aus. Was ich jetzt einmal gesagt habe. Ja. Nora, 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 was können wir dir noch mit auf den Weg geben? Ich sag mal so: Umziehen ist immer schön. Eine schönere Wohnung gibt's immer. Auch eine ohne Lagerräume, vielleicht sogar ohne Nachbarn. Wer weiß? Wer weiß, was der Immobilienmarkt für euch bereithält?
1: Ich möchte auch meine Hochachtung aussprechen. Also sehr viel richtig gemacht, Teilchen mitgebracht, komplett unverfänglich. Extrem cool. Super. Nicht eine Torte, viel zu groß, ein selbstgebackenen Kuchen, schwierig, emotional behaftet. Ein Essen, ein Lieferessen, schwierig.
0: Teilchen finde ich auch so genial, weil man muss sich nicht setzen, um es zu essen. ja Es ist
1: ein klassischer
0: Snack auf die Hand. Du kannst dir eine Serviette nehmen, kannst es im Stehen essen, musst dich nicht hinsetzen mit Messer Gabel Licht, mit drei verschiedenen Gläsern. Da wird nicht so ein Aufriss gemacht. Schnell, kurz hier so ein Schweinsöhrchen essen und ab wieder nach Hause.
1: Wir haben es ja letztens vom stehenden Gespräch <lacht> gehabt. Und da haben mich auch einige Zuschriften erreicht von Leuten, die gesagt haben, ich bin da zwei, drei Stunden hängen geblieben. Ich bin da nicht mehr rausgekommen. Das stehende Gespräch gilt es natürlich zu verhindern. Aber wenn eine Einladung, so wie bei Nora, bevorsteht, kann man natürlich das stehende Gespräch auch für sich nutzen. <lacht> man kann sagen, ich lehne rein, ich, ich smalltalk ein bisschen, ich nehme ein Teilchen, ein Vanilleplunder oder ein kleines Apfelteilchen. Dann das kann man machen, das kann man machen, dann lehnt man sich zurück und dann sagt man, oh, ist ja auch schon spät und dann geht man wieder und dann ist das Ding nach einer 20 Minuten gelaufen.
0: Ja, und jetzt mal was ganz anderes. Mir ist gerade schon wieder ein Bandname für dich eingefallen. Chris Nackenwurst und die stehenden Gespräche. Findest du, findest du das halt für deine Band? So ein bisschen groovy im Hintergrund. Du hast aber auch die ganze Zeit beim Singen, du singst und spielst gleichzeitig ähm, Schlagzeug mit so kleinen Besen die ganze mhm. Zeit. Und das also ist auch ein zu kleines Schlagzeug. Und du hast die ganze Zeit dabei die Nackenwurst an. Und ich bin hinten mit dem gardena
1: <lacht> und, <lacht> und spritz die ganze Zeit einfach so rum. Ja, guck mal, raumstein haben Feuer, wir haben halt geiles Wasser. Warum macht man nicht mehr mit Wasser? Wasser, oder? Ja, warum setzt man Flake nicht einfach mal in eine Badewanne? Ja, aber wirklich ernsthaft. Immer Feuer, laut, knall, Bum, Bum, mal Wasser. Ein schöner, eine schöne Sprinkleranlage. Man, man einen kriegt einen Sprühregen darüber. Ja, ein Regenbogen, kleine Erfrischung. Warum nicht? Man könnte ja auch statt Wasser, könnte man ja auch Limo nehmen. Eine schöne Fanta. Da kann man das auch noch trinken.
0: Da muss ich sagen, ich habe neulich Ananas-Fanta probiert.
1: War nicht so schlecht. Das Ey, nur am Rande. Ich finde, man muss auch nicht alles immer ausprobieren. Tut also, mir leid. das hat mich so angelacht. Nein, ich muss dir zustimmen, man ist neugierig, man muss ja auch mal einem neuen Produkt eine neue Chance geben. Aber ich möchte mich nochmal bei Nora bedanken und ich wünsche euch alles, alles Gute.
0: <lacht> toi, 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 Nora, du schaffst das.
1: scharf nachgefragt.
0: Mein lieber Chris Sommer... <lacht> <lacht> ich muss leider sagen, die Ananas-Fanta war gut, aber sie hat es jetzt nicht zum Snack der Woche geschafft. Das wäre aber auch zu schwer gewesen, weil ich habe einen Kandidaten diese Woche im Gepäck. Der übertrifft bisher alles für mich persönlich, deswegen kommt da nichts dran vorbei. Aber ich muss es heute ähm, teilen, deswegen müssen wir jetzt unbedingt diese Rubrik machen. Hast du denn auch einen Snack für uns?
1: Ich habe auch einen Snack und da muss ich auch gleich nochmal die Alarmglocken läuten. Mhm. Aber erstmal den Trainer, oder? Gerne. Der Snack der Woche. Wir sind jetzt kurz nach Ostern. Das heißt, o Oster, Schokolade, Viertelpreis, halber Preis. Jetzt gilt es darum zu pokern. Wann geht man rein? Viertelpreis, natürlich, das ist noch viel da. Da ist auch das gute Zeug da, aber noch relativ teuer. Wann kommt der halbe Preis und wann kommen dann die ganzen Tüten, die zusammengestellt werden? Kennst du, wo der ganze Rest dann in eine Tüte mhm. gemacht wird und da steht da 5 Euro? So, es gilt jetzt natürlich zu pokern. Am Anfang gibt es alle die geilen Sachen, dann wird es günstiger, aber dann gibt es vielleicht die geilen Sachen nicht mehr. Ganz, ganz schwierig, da möchte ich nochmal die Alarmglocken läuten für alle, die es nicht mitbekommen haben.
0: Deswegen am besten an jedem Tag einmal hingehen und zu jedem Preis immer etwas kaufen.
1: Wir haben heute jetzt nicht ein Osterspecial. Für nee. mich muss ich sagen, nicht viele gute Neuerungen, nicht interessante Sachen.
0: Ich sag mal so, ich war offen für die Idee. Ich habe mir vorgenommen, dass ich etwas kaufen gehe. Und zwar habe ich davon gehört, dass die Skier-Eier von Rewe sehr lecker sein soll, die Schokoeier gefüllt mit Skierfüllung. Und ich bin extra hingefahren. Gab es sie? Nein, sie waren ausverkauft. Da hatte ich dann keine Lust mehr auf Ostern, da habe ich dann gelassen.
1: <lacht> ich habe die Bueno ex verköstigt. Oh, die sind sehr gut. Die sind sehr gut, ein glaube, Klassiker. Wirklich kein Geheimtipp mehr. Deswegen finde ich, dass jetzt wäre das jetzt verschenkter Platz für die Bueno Eggs hier beim Snack der Woche. Aber wenn jemand die Skier Schoko Eier jetzt vielleicht sogar am halben Preis findet, dann muss man sagen Glückwunsch.
0: Wir freuen uns für euch von Herzen. Aber jetzt möchte ich mal wirklich meinen Snack der Woche präsentieren. Und zwar bin ich heute, trete ich heute mit einem Pudding an. Ich liebe ja Pudding, aber ich finde, es gibt im stationären Handel, wie es ja heißt, nur sehr viel, nur sehr wenig Puddings, die auch wirklich gut sind. Es gibt viele, die sind mir entweder zu bitter oder auch viel zu süß. Ich finde, es muss immer so ein Mittelweg sein. Den treffen aber nicht viele. Die meisten sind zu süß.
1: Bitter ist jetzt da eine Kategorie, die ich jetzt da nicht verordnet hätte, aber ganz interessant, auch diesen Aspekt mal zu hören. Es
0: gibt einen, den mag ich gar nicht. Warum,
1: da muss ich selber lachen. Was? Es
0: gibt einen. Die, die, es gibt einen, ich glaube, sogar von Möwenpick. Ich glaube, das ist der Schweizer ähm, Pudding. Mhm. Und der, der Schokopudding, den finde ich so ekelhaft. Der ist so richtig schlonzig, dunkel, schokoladig. Aber der schmeckt einfach so bitter und komisch. Einfach irr. Der schmeckt so ein bisschen wie abgelaufen. Das ist gar nicht meins. So, jetzt ist es aber so, ich habe wirklich das Unmögliche geschafft. Ich <lacht> habe einen Pudding gefunden, den ich zu 100% einfach liebe. Alles daran, die Konsistenz. Der, das Aussehen, der Geruch, die Verpackung, ich bin zu 100% Fan. Es ist vielleicht sogar mein Snack des Jahres, wenn nicht sogar mein Snack des Jahrzehnts.
1: Da ist natürlich die Latte sehr hochgehängt, Julia. Also weiß ich jetzt gar nicht, kriege ich fast ein bisschen Komplex mit dem, was ich jetzt dabei habe. <lacht> Beim peinlichen Rand-Snack. Nee, was soll das für? Also, <lacht> Aber erstmal die Frage, was bist du für ein Pudding-Typ? Schokolade oder Vanille?
0: Ich bin, wenn ich mich entscheiden muss, bin ich ein Vanillepudding-Typ. Aha, interessant. Aber Schoko mag ich auch, aber nur mit Vanillesoße. <lacht> <Ja. lacht> oder rote Krüße oder so. Wenn man noch irgendwas so dazu oder Früchte. <lacht> ja. Aber so alleine plain, ähm, dunkler, weiß ich nicht, mag ich nicht. <lacht> ja. Und du, welcher Typ bist du?
1: Natürlich Schokolade.
0: Ja, Schokolade. Natu Sehr natürlich. gut. Gut, da sind wir uns das schon mal einig. Der Pudding, den ich heute mitgebracht habe, ist weder noch, er ist. Hör auf, hör auf. Martina, auf.
1: Auf. Martina, <lacht> Schoki, Bonil. hör auf,
0: Bruno, da, es <lacht> da ist Karamellpudding. Nein. Karamellpudding, ich habe einen Karamellpudding gefunden und ich muss wirklich sagen, ich habe schon mal so, nicht Karamell, aber es gibt so ein paar Sachen, die so Toffee-Geschmack, immer eklig, immer zu süß, immer schlonzig, nie so richtig schön. Mh, cremig. Und jetzt habe ich wirklich einen Karamellpudding Und zwar ist er von der Marke Dorfkrug. Aha. Dorfkrug ist vielen ein Begriff. Ich glaube, das ist, sogar, das ist sogar das Gasthaus, wo der Magier früher immer war, in Niedersachsen.
1: <lacht> Faro. Nein, aber, Faro, Faro, Faro. bitte, Magier. Was ist das? Ein Hypnotiseur. Das ist fast wissenschaftlich bestätigt, dass Hypnose funktioniert, Julia.
0: Nein, aber es ist, es ist natürlich nicht der Gasthof, aber im übertragenen Sinne so ähnlich ist das irgendwo im Norddeutschland. Ist das so ein Restaurant, Gasthaus, die ein sehr berühmtes Salat Dressing hergestellt haben, das Sylter Dressing. Es mhm. ist sehr bekannt. Meine Oma liebt es, Sie macht es immer, wenn ein besonderer Anlass ist. Dann gibt es so ein, so ein Glas, es sind immer diese Gläser, wo es so fein mit so diesem grün-weißen Etikett Dann gibt es immer was ganz Besonderes, dann gibt es Sylter Dressing. Und das ist die, das ist aber nicht das Einzige, was sie herstellen. Die machen auch Pudding. Und ich wusste das nicht. Und ich habe diesen Karamellpudding gesehen. Und ich dachte so, gut, probier's es mal. Wie wird der wohl schmecken? Wie Sylter Dressing? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal.
1: Muss ich mir jetzt so vorstellen, dass man jetzt quasi Faro isst oder wie? Also, <lacht> ja. dass man das Gefühl hat, Gran Canaria nimmt man in sich auf.
0: Das nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass er meine, meine Gaumen verzaubert. Es <lacht> <lacht> ist wirklich der Karamellpudding. Ich weiß, diese Produkte von von Dorfkrug, sind nicht günstig. Die sind auch alle im Glas und so weiter und so fort. Aber ich schwöre es euch, der caramel ist so geil. Und ich habe so bereut, weil ich habe ihn gesehen in einem Supermarkt, wo ich sonst nie war, wo ich einfach zufällig gerade in der Gegend war und habe ich einen mitgenommen. So, Dann habe ich danach gedacht, boah, fuck, ich brauche mehr davon. Das ist ja so geil. Und dann bin ich in andere Supermärkte gefahren. Es gibt ihn nirgendwo. Er ist nicht zu finden. Es gibt ihn nicht. Aha. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich das wirklich erlebt habe oder ob ich das geträumt habe.
1: Ich glaube, du wurdest hypnotisiert von dem ersten Karamell. <lacht> ja,
0: das glaube ich auch. Es, es ist nirgendwo zu finden. Nirgendwo.
1: Also was ist jetzt genau dein Punkt? Müssen wir eine Google Maps Karte <lacht> erstellen, wo der Karamellpudding ja. aufgefunden wird, mit den Märkten verlinkt?
0: Ja, und ich sag dir eins, ich bin bereit dafür weit zu fahren. Ich sag jetzt nicht, wie viel Kilometer, aber im dreistelligen Bereich wird es sein. <lacht> Wirklich, ich bin verzweifelt. Jetzt frage ich mich, ist das so ein Ding, was es vielleicht gar nicht so oft hier in der Gegend gibt, sondern eher so in Norddeutschland?
1: Könnte wohl sein.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt zur Bewertung kommen. Ich sag dir eins, Geschmack, 10 von zehn, mache ich überhaupt keine, äh, gar keine Diskussion. Dann Lebensgefühl, 10 von zehn. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin im Norden. Ich, ich sitze auf Paula der Kuh. Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Auf der sitze ich und reite durch eine Karamellwiese in Richtung Regenbogen. Das so fühlte es sich an, wenn ich Karamellpudding von Dorfburg esse. Und dann, was gibt's noch? Preis-Leistung. So, da kommen wir jetzt dazu. Das Glas von 375 Gramm kostet 2,29 Euro.
1: Willst du mich verarschen?
0: <lacht> da muss man sagen, ich weiß, dass es teuer ist. Ich weiß es genau. Aber ich sag dir jetzt eins. Die Rubrik heißt preis leistungsverhältnis Und da muss ich sagen, die Leistung ist so hoch. Die wiegt den Preis wieder ab. Deswegen... 10 von 10. Wer kann sich Leistung. das denn
1: leisten? Da muss jeder eigentlich Hypnotiseur sein und den Leuten das Geld aus den Taschen ziehen, bevor man sich das leisten Das kann. Gute
0: ist, es gibt es ja eh nirgendwo. Deswegen kannst du das auch gar nicht kaufen. So, und da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Beschaffungsaufwand. 0 von 10. Noch nirgendwo gesehen. Ich finde ihn nicht. Es macht mich wahnsinnig. Es ist wie Crack. Ich muss es haben. Ich weiß aber nicht, wer ist mein Ansprechpartner. Deswegen 0 von 10 für Beschaffungsaufwand.
1: Das hängt jetzt die Latte natürlich für mich sehr hoch. muss Ja, ich sorry. Sagen. Aber ich muss mich nicht verstecken. Ich muss mich diese Woche nicht verstecken. Und da muss ich auch nicht lange um heißen Brei rumreden. Ich sag dir ganz ehrlich, was ich dabei habe. Ich habe schokör Salzbrezel dabei. Das ist eine Tafelschokolade von Aldi, eine Eigenmarke. Oh, die sind sehr gut. Und ich muss ja sagen, für mich ist das eine Novität. Eine Neuheit, die ich gefunden <lacht> habe. Und du glaubst nicht, wer mich da drauf gebracht hat. Wer Leo ist? Fischer, Satiriker, Autor, ein begnadeter Mann des Wortes, <lacht> hat ein Bild von Joker Salzbrezel gepostet auf Twitter. Und ich bin der Sache nachgegangen. Ich dachte, hm, das ist ja etwas, wo ich mal auch mal ins Ladenregal greifen muss. Und ich muss sagen, ich muss mich damit nicht verstecken. Ich mach's kurz. <lacht> das sind nämlich Salzbrezeln. Man kennt ja die Salzbrezeln, die mit Schokolade überzogen sind. Ja, Haben wir, glaube ich, sogar gut. auch schon mal aus ja. der Woche Gehabt. Sehr gut. So und das ist natürlich jetzt die Fortsetzung der Geilheit. Das ist eigentlich schon ein Upgrade, oder? Das ist auf die Spitze getrieben, weil normalerweise sind der Schokoladentafeln 100 Gramm, ne? Aber die Chocor-Salzbrezel von Aldi ist 200 Gramm. Also es ist eine richtig dicke Tafel. Ist richtig thick. Ja, genau. Eine dicke Schokotafel. Und die Salzbrezel sind mit Schokolade überzogen. Eigentlich in Schokolade gegossen. Und diese, und diese Tafel, was backsteinartig, muss man sagen. wo auch eine kleine Kritik muss ich sagen. Es ist schon sehr hart. Also man muss aufpassen. Vielleicht muss man, kann man sich auch direkt noch einen Zahnarzttermin ausmachen, bevor man reinbeißt. Aber ich muss mich damit nicht verstecken. Preis-Leistung. Es kostet 1,59 für 200 Gramm. Fairer Preis. Fairer Preis, 9 von 10, auf jeden Fall. War aber
0: auch schon mal günstiger bei Aldi, muss ich sagen. Früher haben die doch 99 Cent gekostet.
1: Die Preise steigen, Preise die sind steigen. alle Opfer der Inflation. So. <lacht> Geschmack, 10 von 10. Geschmack, ich muss sagen, 9 von 10. Es könnte oh. die Salzbrezeligkeit, könnte noch etwas... Salziger, werden. Du? Es könnte noch ein bisschen brezeliger werden, ah. die ganze Geschichte. Es ist sehr viel Schokolade, mhm. aber trotzdem, ist es ist eine Welle, auf der ich gerne surfe. <lacht> <lacht> Beschaffungsaufwand. Es gibt's sehr oft im Aldi, also ich habe es immer wieder gesehen und ich denke mal, da kann man auch eine 10 von 10 eigentlich verteilen. Lebensgefühl, ist klar, Schockeur, das ist die französische Lebensart drin. Das <lacht> Aus der Conche verfeinert. <lacht> Aus der Conche verfeinert. Feiner. Da ist auch Le Choc, <lacht> der Stoß, der Anstoß drin, da schüttelt einen durch. <lacht> Et Genau, also da ist alles drin, Lebensgefühl 10 von 10, auf jeden Fall.
0: Ja krass, da hast du aber jetzt ordentlich
1: nachgelegt. Da muss man sagen, haben wir wirklich zwei Klopper rausgerauen.
0: Ja, ich finde, damit kann man auch jetzt super zum Ende kommen, mit diesem Feuerwerk der Snacks. Und Leute, wir hören uns nächsten Dienstag wieder, dann sind wir natürlich wieder am Start. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und gebt uns doch mal eine Bewertung oder und empfehlt uns doch mal einer Person weiter, die ihr kennt und der ihr, von der ihr glaubt, dass sie uns gerne zuhören würde.
1: So, ich lege mich gleich in den Ohrensessel, weil ich gebe mich der Entspannung jetzt komplett hin. <lacht> für mich ist für mich reicht das die Nackenwurst nicht mehr. Ich brauche jetzt ein Upgrade. Eine Körperwurst, die <lacht> <lacht> dich komplett einmal so um dich legt. mit so einer Schnalle vor deinem Bauch. Warum kann man nicht so ein Ding erfinden, wo man einfach gar keinen Muskel mehr braucht? Im ja, ich Körper. will
0: wirklich so eine Körperwurst, wo du dich dann einfach so steif nach hinten fallen lassen kannst auf dem Boden, dann einfach so gerade drauf liegen kannst <lacht> ja. und dann kannst du wieder aufstehen, dann ist sie wieder so an dir dran.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche eine gute Woche. Bis nächsten Dienstag und tschüss. Tschüss.